0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. była katastrofa. Z mostka okrętu HMS Association admirał Cloudley Shovel ze zgrozą patrzył, jak jeden z dowodzonych przez niego statków przechyla się na bok i niknie w spienionej wodzie, zabierając ze sobą bezradnych marynarzy. Pogoda była tak zła, że zarysy pozostałych okrętów floty były ledwo widoczne, ale było oczywiste, że za chwilę podzielą podobny los. Trzymając się kurczowo barierki mostka, admirał zdawał sobie sprawę, że również jego statek, tak groźny dzięki sile ognia swoich dział, teraz za sprawą sił natury jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Najwyraźniej dowodzona przez niego flota Royal Navy podpłynęła za blisko archipelagu wysp Skilly, 20 km na zachód od wybrzeży Kornwalii. Tutejsze skały z łatwością rozpruwały najbardziej wytrzymałe statki, a wtedy los ludzi był przesądzony. Był 2 października 1707 roku. W tej morskiej katastrofie królewska marynarka straciła cztery okręty oraz co najmniej 1400 ludzi, nie wyłączając ich dowódcy, admirała szowela. Do dzisiaj jest to jedna z największych tragedii w historii brytyjskiej żeglugi i dla ówczesnych była szokiem. Po przeanalizowaniu sytuacji uznano, że tylko pośrednio przyczyną tak bolesnej straty była fatalna pogoda. Ważniejsze były błędy w nawigacji. W tamtym czasie dużym problemem dla żeglugi morskiej było określenie podczas rejsu długości geograficznej, co było niezbędne przy ocenie pozycji jednostki na mapie. Chcąc zapobiec kolejnym katastrofom morskim, w 1714 roku brytyjski parlament ogłosił konkurs. Konkurs na wynalazek. Gigantyczną sumę 20 tysięcy funtów, współcześnie to równowartość około 3 milionów funtów, mógł zdobyć ten, kto wymyślił sposób na prosty, praktyczny i precyzyjny pomiar długości geograficznej na morzu. Jak dotąd, w czasie żeglugi, do nawigacji wykorzystywano głównie obserwacje astronomiczne. Była to metoda nieprecyzyjna. By ją usprawnić, niezbędne było jednoczesne wskazanie czasu, zarówno w miejscu, w którym znajduje się na morzu statek, jak i w danym punkcie odniesienia, na przykład w Greenwich. Dokładność miała tu kluczowe znaczenie, ponieważ nawet niewielki błąd mógł skutkować pomyłkami liczonymi w dziesiątkach mil morskich, co na własnej skórze odczuli marynarze admirała Shovella. Do mierzenia czasu potrzebny był zegar, ale żaden z nich nie był w stanie pracować prawidłowo na rozhuśtanym morzu. Do wyznaczonego przez władze konkursu przystąpił John Harrison. Był to cieśla, zafascynowany zegarami. Pod koniec życia wybudowane przez niego zegary należały do najdokładniejszych na świecie. Wprowadził wiele innowacji, między innymi w sposobie budowania wahadeł. Zbudował również mechanizmy, które działały niemal bez tarcia i nie wymagały smarowania, oraz skonstruował rewolucyjny wówczas tzw. wychwyt Harrisona. W 1736 roku John Harrison przedstawił H1. Pierwszą wersję nowego chronometru morskiego, który wypróbowano podczas rejsu z Londynu do Lizbony i z powrotem. Wynik był bardzo dobry i Harrison otrzymał za to 500 funtów oraz zachętę do dalszych prac. Ostatecznie po 23 latach wytężonej pracy powstał zegar o nazwie H4. Chronometr ten był niewielki i ważył niecałe 2 kg. Podczas testowego rejsu z Londynu do Jamajki, który trwał 81 dni, zegar spóźnił się jedynie 5 sekund. Mimo oczywistego sukcesu, przeciwnicy Harrisona uznali, że wynalazca miało szczęście i zażądali kolejnego testu na Atlantyku. Ten również wykazał skuteczność nowego chronometru, ale i tak decydenci odmówili wypłaty. W końcu parlament brytyjski zgodził się na wypłatę 10 tysięcy funtów, a więc połowy obiecanej nagrody. John Harrison postanowił szukać sprawiedliwości u samego króla Jerzego III, pokazując mu swój wynalazek. Władca uznał rację Harrisona i poparł jego żądania. Ostatecznie parlament zgodził się na wypłatę 8750 funtów, a więc nieco mniej niż wynosiła pełna nagroda. W połączeniu z wynalezionym nieco wcześniej sekstansem, chronometr Johna Harrisona radykalnie zwiększył bezpieczeństwo i możliwości ludzi na morzu. Obliczanie czasu miało znaczenie nie tylko dla żeglarzy i marynarzy. Upływające chwile liczyli już starożytni. Sumerom i Babilończykom zawdzięczamy to, jak postrzegamy upływające minuty. Stworzyli oni system obliczeń, który nazywamy systemem sześćdziesiątkowym. System ten opiera się na liczbie 60. Była to liczba bardzo wygodna, ponieważ jest podzielna łatwo przez wiele cyfr przez 6, 5, 4, 3, 2 oraz co oczywiste przez 1. 60 sekund tworzy minutę, a 60 minut to już godzina. Do dzisiaj wykorzystujemy liczbę 60 nie tylko do mierzenia czasu, ale również do określania współrzędnych geograficznych. Pierwsze zegary były zegarami słonecznymi. Wskazówkę stanowił cień rzucany przez przedmiot wbity pionowo w ziemię. Takie zegary z pewnością były stosowane w starożytnym Egipcie i prawdopodobnie tam stworzono też inny sposób mierzenia czasu, niezależny od słońca i zmian pór roku. Zegar wodny. Czas mierzono dzięki wodzie przepływającej z jednego naczynia do drugiego. Metodę tę rozbudował później Platon, który jest uznawany za konstruktora pierwszego budzika. Przy pomocy układu rurek Platon połączył ze sobą kilka naczyń z przelewającą się wodą. Ostatnie naczynie było zamknięte, ale posiadało syfon, który w odpowiednim momencie wydobywał z siebie gwizd. W XV wieku, w okresie panowania dynastii Joseon w Korei, wykorzystywany był specyficzny zegar wodny znany jako Burugak jianggyon -nyu. Trzy duże zbiorniki z wodą uruchamiały bardzo złożony mechanizm, który porównać można do tak zwanego kulodromu. W miarę upływu czasu mechanizm uwalniał kolejne kule, te zaś tocząc się zmieniały układ zapadni, przez co co dwie godziny uruchamiany był dzwonek. Upływ czasu symbolizowało 12 zwierząt znanych z chińskiego zodiaku. Niezwykły zegar Burugak Jiangyonnyu można zobaczyć m.in. w koreańskim dramacie historycznym z 2019 roku, zatytułowanym Drzwi do Nieba. Równolegle do zegarów wodnych na świecie rozwijały się zegary piaskowe klepsydry, które znane są od starożytności. Wraz z rozpowszechnieniem zegarów mechanicznych, klepsydry jako urządzenia mniej wygodne i mniej precyzyjne zaczęły odchodzić do lamusa. Powróciły jednak na chwilę pod koniec XIX wieku, gdy mierzyły czas podczas rozgrywek szachowych. Do dzielenia czasu w przeszłości służyły również świeczki. Wiemy, że tę metodę wykorzystywali Chińczycy, podobnie jak i Europejczycy, w czasach znacznie późniejszych. Każda ze świeczek czasowych musiała mieć tę samą wagę oraz wysokość, by pomiar mógł być wiarygodny. Zegary mechaniczne zaczęły być popularne w XIV wieku. Wtedy niektóre wieże kościołów stały się wieżami zegarowymi, dając możliwość mierzenia czasu mieszkańcom miast. Jak się wydaje, pierwszy zegar tego typu powstał wcześniej i mógł mieć swoje korzenie w Chinach. Natomiast na Starym Kontynencie, za wynalazcy zegara mechanicznego, wykorzystującego mechanizm sprężynowy, uważa się mnicha, którego historia zapamiętała później jako papieża Sylwestra II. Oprócz tego, że pełnił on rolę głowy kościoła katolickiego, wiele czasu poświęcał działalności naukowej. I to jemu przypisuje się popularyzację w Europie cyfr, które dzisiaj są dla nas czymś oczywistym – cyfr arabskich. Istotna innowacja w konstrukcji zegarów mechanicznych nastąpiła za sprawą Galileusza. Odkrył on, że do precyzyjnego odmierzania czasu może służyć wahadło. Jego osiągnięcie zaowocowało stworzeniem w XVII wieku pierwszego w historii zegara wahadłowego. Co niezwykłe, ludzie korzystali z tego wynalazku aż do drugiej połowy XX wieku, ale o tym za chwilę. Odmierzanie czasu, które początkowo było domeną władców oraz kleru, stało się czynnością publiczną, gdy każdy mógł poznać aktualną godzinę na dużych zegarach umieszczonych na budynkach. Najpierw były to zegary wyposażone tylko w jedną wskazówkę. Druga wskazówka, określająca minuty, została dodana pod koniec XVII wieku i szybko stała się standardem. Zmiana tego standardu jest doskonale widoczna w Solurze, Mieście w Szwajcarii. Stoi tam średniowieczna wieża zegarowa, której zegar pierwotnie wyznaczał wyłącznie godziny. Później dołączono do niego drugą wskazówkę, pozostawiając starą, co może być mylące. Dzisiaj wskazówka dłuższa pokazuje godziny, a krótsza minuty. Pierwsza wojna światowa przyniosła zmiany nie tylko na mapach, ale również na rękach. Do tego czasu osobiste zegarki najczęściej były zegarkami kieszonkowymi. Takimi posługiwali się mężczyźni, natomiast tylko kobiety, gdy miały własny zegarek, nosiły go na ręku, na pasku lub branzolecie. Panowie nie byli fanami tego rozwiązania, aż do wybuchu Wielkiej Wojny. Na polu bitwy jednocześnie walczyły oddziały różnego typu, a militarny sukces zależał od koordynacji między nimi. Artyleria, wojska pancerne, lotnictwo i piechota – Wszyscy musieli wiedzieć, kiedy dokładnie mają zaatakować, a kiedy zostać na swoich pozycjach. Czas miał duże znaczenie. W okopach korzystanie z zegarków kieszonkowych było jednak trudne. Trzeba było wyjąć je z kieszeni, otworzyć, sprawdzić godzinę, a następnie zamknąć i schować w bezpieczne miejsce. Poza tym zegarki te kapitulowały na froncie, gdzie w okopach wilgoć czy błoto były codziennością. Z tego powodu wojskowi zaczęli zamawiać dla żołnierzy proste, ale wytrzymałe, zegarki naręczne, a zegarki kieszonkowe przeszły do historii. Kolejna zegarkowa rewolucja rozpoczęła się kilkadziesiąt lat później w Azji. To cesarz Hirohito. Już nie Bóg, a zwykły cesarz, który uroczyście otwiera letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Jest rok 1964 i Japonia po raz pierwszy po wojnie może pokazać się jako otwarte, atrakcyjne i nowoczesne państwo. Sportowcy, którzy stają na podium słyszą fanfary, a świadkiem ich sukcesu był wynalazek japońskiej firmy Seiko. Podczas olimpijskich zmagań czas wyznaczał po raz pierwszy w historii zegar kwarcowy. Zegar ten czerpał energię z baterii. Ta z kolei wprawiała kryształ kwarców w bardzo szybkie drgania, które były potem przeliczane cyfrowo. Zegar kwarcowy Seiko był znacznie dokładniejszy od zegarów mechanicznych i kilka lat po igrzyskach w Tokio ta sama firma przedstawiła światu pierwszy model zegarka kwarcowego na rękę o nazwie Astron. Już trzy lata później na rynek wszedł pierwszy zegarek na rękę z cyfrowym wyświetlaczem i tym samym klasyczne zegarki mechaniczne zostały na zawsze zepchnięte z piedestału. Zastanawiam się, czy bohaterowie rozmowy, którą za chwilę usłyszycie, zwracają uwagę na czas. Ba, może w ogóle nie noszą zegarków? Nie wiem. Ale odpowiedź na to pytanie z pewnością zna mój rozmówca.
1: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, lékož nedovedete správně rozpoznávat bugly. nestějte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to! Tak se posaďte, podívejte se na mě vlázněte jazyk a řekněte eh. ano dobře, tam je to v pořádku dobré znamení na samém počátku za to s očima bude to horší zaměřte na pleť teď svoje oči co vidíte? Že jste černé, To se dalo čekat, nejsi jediný, Ale mám teď hodně zlou zprávu Nejsem černý, máš totiž vadu Já jsem snědej, ale tvoje oči Vidí černou, no a to svědčí O této chorobě, že černý. je fakt nutné Začít léčbu, dokud nevypukne Podejte zrcátku, sestři prosím ano. Jakou barvu teď vidí tvé oči? Vidím bílou, jsem to čer Vidíš špatně, znovu říkám ne Kdyby se byl fakt, jak říkáš bílej, byl by zřejmě m Půjdeme dál na no, sestry, pozvěty, je mi ho dál. Co vidíte? Bohužel, v malé hnědej. Kdyby byl černý, měl by to těžký. Musel by na něj někdo vylej benzín a pak ho zapálit. Potom by zřejmě byl fakt černý, ale jinak ne. Děkuji mi. Rádu, se Se s touto Tohle mám dost. Chci dalšího. Ale, ale, Mr. Jack Wood, jak se dnes cítíte? Tak, děku, řekni mi, jak vám barvu ty se přičky použij hlavu. A jste si ty sej, protože je pink a vy jste barva slabej. A jakou barvu vidíte na mě. Zase špatně, ale je paradox 5,2,3 černý tři a ve tři nula dva, zase bílej. Je to vřino, ta doktořina. Nu, no, pane, Wood, blbá novina Musím vás lečet XXL, protože vidíte jen černo bílej svět. Ty hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši Jaký pocit by asi mělám šoči, Kdyby viděl a jak se to tu řeší? Kam zařadit se, když nevím sám? Jestli jsem bílej nebo černý chuligán? A co vy máte v pořádku zak? Sami si odpověste, jestli je to tak. Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zvítka si, prosím vás, femte cvičky. Naschledanou.
0: Z dużą przyjemnością goszczę w brzmieniu świata czeskiego dziennikarza, reportażystę i pisarza, autora kilkudziesięciu książek, bardzo dobrze znanych w Czechach i tam nagradzanych. Razem z nami w Czechach, w Pradze jest Aleš Palan. Dobry też im se na rozchowor.
2: Dobry den, dziękuję za zajem,
0: Jedne z pańskich ostatnich książek, mam na myśli książki zatytułowane Raczej oszaleje na pustkowiu oraz Jak w niebie, skupiają się na ludziach, którzy w Czechach świadomie wybierają życie z boku. Wybierają samotność jako swoją drogę w życiu. Wybierają życie samotnych pustelników, chociaż może to połączenie dziwnie brzmi. Zaraz o nich porozmawiamy, natomiast najpierw muszę wyrazić zdumienie, że w Republice Czeskiej są miejsca, gdzie można żyć daleko od ludzi, gdzie można żyć osobno, no bo kraj jest nieduży, miast sporo, a jednak, jak się okazuje, jest szansa na ucieczkę. W Polsce za takie miejsce uchodzą Bieszczady, to południowo-wschodnia część kraju. Symbol wolności, ucieczki. A w Czechach?
2: Ja myślę, że my takovéhle nie mamy, a tak uciekamy asi spíš sami do sebe. Ja jsem z przekłapeniem zjistil, że kromě toho existují lidé, kteří mají kamutécy a w chwili to
3: Myślę, że w Czechach nie mamy takiego miejsca, dlatego uciekamy raczej do wewnątrz siebie. Mimo tego dowiedziałem się, że są w naszym kraju ludzie, którym taka ucieczka się udaje i takim miejscem jest choćby Szumawa. To górzysty teren na czesko-bawarskim pograniczu. Do 1945 roku na tym obszarze mieszkali głównie Niemcy. Po wojnie zostali stamtąd wygnani. W Czechach jest na to osobne słowo – odsun. Na miejsce Niemców przybyli nowi osadnicy. I byli to przede wszystkim Słowacy z terenów Rumunii. Dlatego teraz, kiedy wejdziesz w tę część Sudetów, na obszar dawnej granicy między terenami czeskimi a niemieckimi, wejdziesz trochę jak do innego świata.
2: Do niemieckiego a czeskiego osiedlenia, tak pożąd tak troszkę dojedete do jednego świata. Neznám přesná čísla, ale rozhodně počet obyvatel na
3: Šumavě nie znam dokładnych liczb, ale na pewno obecnie na Szumawie mieszka teraz o wiele mniej ludzi niż przed wojną. Są tam dziesiątki opuszczonych wiosek i miasteczek. Jednocześnie dzisiaj ten rejon ma kilka miejsc, które niczym magnes każdego lata przyciągają tłumy turystów. Tyle, że magnes ma tę właściwość, że przyciąga punktowo, a wystarczy odejść kilometr lub dwa od oznaczonych popularnych tras turystycznych i znajdziemy się w kompletnej dziczy. Tak więc kiedy. Mówimy o pustych czy bezludnych miejscach w Czechach, nie możemy stosować porównań do Syberii czy na przykład Alaski. To nie są tereny bardzo oddalone od cywilizacji, ale to tam znalazłem bohaterów moich książek.
2: A prawie na tych które nie są tak daleko od cywilizacji, ale przez to tam ludzie nachodzi, sam ty swoje
0: I teraz wyobrażam sobie taką sytuację. Jest las, w lesie dom. W domu mieszka jedna osoba, samotnik, który unika kontaktu z ludźmi. A to któregoś dnia podjeżdża samochód, z samochodu wychodzi dziennikarz i chce rozmawiać.
3: To brzmi jak prowokacja.
2: <grym> tak by to było, ale na większość tych miejsce autem w ogóle Nedaduje. Tak by
3: to mogło wyglądać, ale do większości z tych miejsc nie można dojechać autem, więc żeby się do nich dostać musiałem iść pieszo 7, czasem nawet 10 kilometrów. Innymi słowy musiałem się trochę namęczyć i zasłużyć na rozmowy, po które tam przyjechałem. Z drugiej strony zawsze może być tak, że dany samotnik, który unika kontaktu z cywilizacją, nie musi mieć ochoty na opowiedzenie swojej historii pierwszemu, lepszemu dziennikarzowi. Jest w tym paradoks, ale my, Czesi, jesteśmy narodem pełnym paradoksów, więc wszystko się udało.
2: Jesteśmy na taki paradoksny naród, także się to podało. Ja sam na te miejsca większością nie chodziłem sam, zawsze miał kogoś ze sobą.
3: Do tych miejsc nie chodziłem w pojedynkę. Zwykle towarzyszył mi ktoś, kto mógł mnie w pewien sposób przedstawić. Poza tym pomagał mi znaleźć drogę, ponieważ sam bym tam nie trafił. Tak więc moi bohaterowie od początku wiedzieli, że pojawiam się po to, żeby przeprowadzić z nimi rozmowę, która później ma być częścią książki. Wielu z nich, co całkiem zrozumiałe, na początku mówiło nie. odpowiedź nie naciskałem na nich, nie starałem się nimi manipulować, ale zwykle zostawałem na miejscu. Coś wypiliśmy, coś zjedliśmy i wtedy po jakiejś godzinie taki człowiek pytał, a jakbyś widział ten wywiad i w końcu zgadzał się na rozmowę.
2: Po dwóch godzinach zeptal, a jak to właśnie myślisz z tą kniżką? A tak se to rzekł. on rzekł: tak to możemy skusić.
0: Domyślam się, że to jest tak, że w takich sytuacjach trzeba też dać sporo z siebie, to znaczy nie jest pan tylko dziennikarzem, ale właściwie przede wszystkim jest pan człowiekiem. Musi pan pokazać, że jest pan osobą bezpieczną, z którą można porozmawiać, z którą można razem usiąść i która nie zrobi krzywdy tym osobom, z którymi się spotyka.
2: Ano, przez mnie to jest, jak to říkáte. Ja sam těm lidem wytwarzałem bezpieczne prostředí,
3: tak, musiałem stworzyć dla tych rozmówców bezpieczną przestrzeń. Musieli być pewni, że nie zrobię nic, by ich skrzywdzić. I właśnie z tego poczucia rodziła się rozmowa. Nie z dyktafonu, który stał między nami. Chodziłem tam nie jako dziennikarz, ale jako Ależ. Ja sam tam nie chodziłem jako nowinarz, ja sam tam chodziłem jako Ależ. Teraz jestem bardziej pisarzem niż dziennikarzem, ale z mojego ponad 20 dwudziestoletniego doświadczenia wiem, że kiedy chodzi o wywiady, nie należy się spieszyć, ponieważ czas jest moim nieprzyjacielem. A to sam sobie już tej dokazał wywarować.
0: Jak to jest znajdywać pustelników w Czechach, czyli w jakimkolwiek innym kraju? Przecież to nie jest tak, że wchodzi pan na Wikipedię, włącza pan hasło lista czeskich pustelników, tam są adresy i pan jeździ od adresu od adresu. Jak się tych ludzi znajduje? Jak się pracuje z takim tematem?
2: To hledanie samozřejmě cieszy, ale je zabawnější. Te
3: poszukiwania są oczywiście trudniejsze, ale za to są bardziej zabawne i satysfakcjonujące. Takiej listy samotników nie tylko nie można znaleźć na Wikipedii. Nie można jej znaleźć nawet w żadnym urzędzie miejskim czy w centrum informacyjnym. Wiedzy trzeba szukać w najgorszych gospodach. Trzeba rozmawiać z bezdomnymi lub Romami. Lubię to środowisko. Nie mam problemu, żeby wchodzić z nimi w kontakt. Nie wstydzę się żadnego człowieka, więc pytałem ich, czy nie znają kogoś, kto mieszka samotnie na Szumawie. Potem chodziłem w te miejsca, które mi polecono. Czasem znajdowałem tam człowieka zniszczonego alkoholem, ale najczęściej poznawałem zupełnie wyjątkowych ludzi z niezwykłym światem wewnętrznym.
2: w sobie
0: Pańskie książki o samotnikach nie ukazały się jeszcze po polsku w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale no zanim to nastąpi, może opowiedzmy o tych bohaterach, którzy są w pańskich książkach. Może chociaż o jednym albo o dwóch z nich.
2: Ja gdyż sam zaczął pisać o samotarzich, tak sam nieuważnie zaczął używać niegdy termin poustewnik.
3: Gdy zacząłem pisać książki o samotnikach, w ogóle nie używałem słowa pustelnicy. Byłem przekonany, że podobnie jak dinozaury, wszyscy pustelnicy wyginęli, ale później odkryłem, że na Morawach we wschodniej części naszego kraju jest jeden pustelnik, który żyje trochę jak żywa Skamielina. Dodam, że w ogóle w Czechach mamy mało duchownych, mało księży. Więc żeby spotkać duchownego pustelnika trzeba mieć bardzo dużo szczęścia. I teraz proszę sobie wyobrazić taką barokową scenę.
2: Także się przedstawte oprawdu ten barokni model: pustewna, głęboki las, studanka,
3: ciemny las, studnia i pustelnia, A w niej żyje człowiek, który mieszka sam. Modli się 10 godzin dziennie i nie wypowiada przy tym ani jednego słowa. Ten człowiek, który w klasztorze dostał imię aniel, czyli anioł, rozmawiał ze mną. Ale muszę przyznać, że był bardziej szczęśliwy, gdy odchodziłem, niż kiedy do niego przyszedłem.
2: Mnohem raczej był, gdyż jsem Nie bych Wam przybliżył niekoho mnohem dziwoczyjszego, tak to jest człowiek, który się nazywa bajza.
3: Wśród samotników, których poznałem, był też człowiek o imieniu Bajza. Mieszka gdzieś wśród moczarów w starym wojskowym aucie z lat 50., daleko od jakichkolwiek dróg. Ten teren zapewne należy do kogoś, ale nikt się nim nie interesuje, więc Bajza znalazł tam swoje miejsce. Mieszka tam z czterema końmi i sześcioma psami. Było dla mnie zagadką z czego on żyje, jak się utrzymuje, ale z drugiej strony wiem, że życie bez jedzenia, nawet przez kilka dni, to dla niego normalność. Ostatnim razem Bajze widziałem rok temu, czyli już po wydaniu książki Tak jak w niebie i pytałem, jak się miewa. Mówił, że ma się znakomicie, że jest tak umówiony z ptakami, że mu orły przynoszą karpie.
2: A że to ma domówane, tak, że mu orły nosi kapry. Ja sam na niej kółka. <głos> A oczywiście nie wiem, czy to prawda, ale Patrzyłem na że...
3: niego z niedowierzaniem i nie wiem, czy mówił prawdę. Natomiast jest faktem, że w pobliskich wodach rzeczywiście są karpie i również orły zamieszkują te tereny. To jest jedna z tych sytuacji, które w mojej pracy lubię najbardziej. To znaczy wtedy, gdy nie wiem, na czym stoję,
2: że ja w ogóle nie wiem, na czym
3: Wiem, że co
0: najmniej jedna z historii w pańskich książkach to jest historia związana z Czechami, którzy pochodzą z Rumunii. Zresztą pan wspomniał o tym. To jest bardzo ciekawy wątek czeski jeszcze z przeszłości, z XIX wieku.
2: To jest
3: historia, która sięga jeszcze czasów monarchii habsburskiej. W tamtym okresie Czesi zasiedlili tereny południowej Rumunii. Gdy w 1945 roku ponad 3,5 miliona Niemców musiało opuścić Czechosłowację, należało znaleźć nowych mieszkańców tamtych ziem. Ówczesnej władzy zależało, żeby była to ludność słowiańska, żeby zmienić lokalną demografię. Wtedy sięgnięto właśnie po Czechów, którzy mieszkali w Rumunii. Władza obiecała im 5 kilogramów cukru i powrót do ziemi ojców na tereny dzisiejszej Słowacji. Wsadzono ich do pociągów i przewieziono blisko 700 kilometrów, ale nie tam, gdzie pierwotnie obiecano, tylko na zachód, do granicy czesko-niemieckiej. Ludzie zdecydowali się tam zostać i w ten sposób ta część Sudetów demograficznie zyskała specyficzny charakter. Do tego nie można zapominać o pozostałej ludności, która przeniosła się tam do opuszczonych przez Niemców miejscowości. Byli to najczęściej biedni Czesi, którzy nie mieli ziemi, więc liczyli czyli na to, że jak to się wtedy mówiło, coś dla siebie zabiorą, czyli de facto ukradną. zabrat co tam już wiemy, co
0: samotnicy czescy jedzą, że orły im przynoszą karpie, to już jest jasne. Natomiast proszę powiedzieć, jak oni mieszkają. Ja wiem, że to nie jest tak, że jest jakiś konkretny dom sprzedawany pod nazwą dom dla pustelnika i wszyscy mają te same domy, każdy mieszka inaczej, ale, ale jakie są modele, czy to są opuszczone domy na przykład na Szumawie i tam ci ludzie się wprowadzają, czy, czy jakiś jest inny sposób na to, żeby jakoś sobie dom stworzyć?
2: Ano, často to jsou domy nebo takové spíš zbytky domů. O nějaké údržbě se tam posledních možná 70 let nedá mluvit, tak podle toho některé ty domy vypadají.
3: Często są to domy lub raczej pozostałości domów. Trudno przypuszczać, żeby ktokolwiek je remontował w ciągu ostatnich 70 lat, więc w zasadzie chodzi o ruiny. Oprócz tego samotnicy mieszkają nierzadko w maringotkach, czyli barakowozach, które kiedyś udało się tam sprowadzić. Ale teraz koła mają zardzewiałe, obrośnięte są roślinnością i zostaną tam na zawsze. Co prawda nie zawsze tak jest, ale wielu z tych ludzi nie ma dostępu ani do elektryczności, ani do bieżącej wody. Nie mam na myśli wody ciepłej, ale jakiejkolwiek wody w kranie. Na przykład jedna z moich bohaterek, Martina która ma łąkę i hoduje na niej osły, owce, kaczki i inne zwierzęta. Nie ma na miejscu nawet źródła, więc codziennie musi iść kilometr, żeby przynieść sobie wodę i zwierzętom. Miesiąc temu wyszła moja nowa książka zatytułowana Robinsonowi i Don Donkiszoci. Tam szukam podobnych ludzi, samotników, w miastach i we wioskach. Znalazłem człowieka, który żyje w jeszcze trudniejszych warunkach niż ludzie z Szumawy. Mieszka na skraju wioski w krechtach. Krecht to piwnica na ziemniaki, rodzaj ziemianki, która ma bardzo wąskie przejście, żeby jak najmniej światła docierało do ziemniaków.
2: Jeszcze moja miała ja jako tam z tych brambor.
3: Pamiętam, że moja babcia miała taki krecht. Chodziłem tam jako małe dziecko, żeby odrywać z ziemniaków pędy i odrzucać ziemniaki zupełnie zepsute. Te, które nie były jeszcze w złym stanie jedliśmy, a zostawialiśmy te najlepsze, które były na później. Dziś już każdy może kupić ziemniaki w sklepie i nie ma potrzeby magazynowania ziemniaków u siebie. Z tego powodu krechty stoją teraz puste niewykorzystane i zapadają się. Ale jeden krecht, który znalazłem,
2: wciąż jest
3: w użyciu. Od sześciu, siedmiu lat mieszka tam jeden człowiek. Nie tylko nie ma elektryczności i wody, ale jego dom nie ma też żadnego okna. Nie może też go ogrzać. Mieszka tam jak w jaskini. I niezależnie od tego, czy jest zima, czy lato, zawsze w środku jest około 9 stopni Celsjusza. Czy ci ludzie są samowystarczalni?
0: Powiedział pan o tym, że mają zwierzęta, mają, jak rozumiem, też ziemniaki, mają te karpie, o których była mowa, ale czy to jest tak, że nie spotykają się zupełnie z nikim, oprócz spotkania z Aleszem Palanem, czy jednak wychodzą czasami gdzieś na zewnątrz?
2: Oni nejsou na ostrově a v našich podmínkách úplná samostatnost
3: Ci ludzie nie mieszkają na wyspie. Całkowita samowystarczalność nie jest możliwa. Kiedy zapytałem o to jednego z samotników, uśmiechnął się i powiedział, że na przykład soli nie jest w stanie sam zdobyć, ponieważ Czechy nie mają dostępu do morza.
2: Także każdy z nich wie, gdzie, jaki obchod, gdzie, jaka farma.
3: Każdy z tych ludzi wie, gdzie jest jakiś sklep, jakieś gospodarstwo albo młyn. Ale to, co jest ważne, to to, że ci ludzie żyją niezwykle skromnie. Więc wizyta w sklepie jest niezbędna, tylko kilka razy w roku. Trzeba stać się Parka do roku.
0: Myślę, że część z naszych słuchaczy wyobraża sobie tych samotników jako osoby, które siedzą przed domem, podziwiają szumiące drzewa, patrzą w niebo, nie wiem, może piszą wiersze.
2: to tak, ale ten żywot jest ciężki. do podzimu Jest,
3: tak jak mówisz. Tak właśnie żyją, ale jednocześnie jest to życie bardzo ciężkie. Od wiosny do jesieni można siedzieć przed domem, przed ogródkiem i liczyć chmury. Odkryłem, że tak żyją przede wszystkim mężczyźni. Z kolei kobiety częściej hodują zwierzęta domowe i starają się ulepszać swoje maringotki, te barakowozy, aż w końcu przychodzi zima.
2: No a pak przyjdzie zima. Jeśli
3: mówimy o Szumawie, tereny górzyste nie są tam zbyt wysokie. Ci ludzie mieszkają zwykle na wysokości do tysiąca metrów nad poziomem morza. Jednak tamtejsze góry i doliny znane są z niskich temperatur, więc kiedy rozpoczyna się zima, życie moich bohaterów toczy się głównie w ich domach. Przypomina życie klasztorne i wtedy naprawdę doskwiera im samotność. Na przykład Martina, z którą nagrywałem rozmowę pod koniec lata, mówiła mi przyjedź do mnie pod koniec zimy, wtedy powiem Ci coś zupełnie innego. Okres letni i zimowy zmienia tych ludzi. Mają niemal dwie osobowości. Zimą jest najtrudniej, znika romantyzm. Trzeba starać się, żeby przeżyć. Nie chciałbym jakoś dramatyzować, ale wtedy gra idzie o to, jak nie zamarznąć.
2: Nie chcę to dramatyzować, To skutecznie. Tam o to bezmrznął, a nieczym i żaludek.
0: Wspomniał pan wcześniej o tym pustelniku, który skupia się na modlitwie, ale co stoi za wyborami innych pustelników czy innych samotników? Dlaczego wybrali takie życie, a nie inne? To chyba nie jest tak, że, że zawsze są tutaj jakieś motywacje religijne.
2: To chyba była wimka. Te motywacje są większością zupełnie inne.
3: Ten pustelnik, który zajmował się modlitwą, był wyjątkiem. Zwykle motywacje moich bohaterów są zupełnie inne. Czasem jest to droga za czymś, ale częściej chodzi o ucieczkę przed czymś. Może to być ucieczka przed cywilizacją, przed brakiem umiejętności znalezienia pracy i życia w rytmie tej pracy. Może to być też ucieczka przed związkami, przed ludźmi. Zdarza się, że chodzi o ucieczkę przed używkami, przed narkotykami lub alkoholami. I co ciekawe, często kończy się to sukcesem.
2: A najlepszy na to jest, że ten leten uciek se upravdu Tony, Mój bardzo dobry z szumawy Tony,
3: mój dobry kolega z Szumawy, latami był na odwyku, ale nie udawało mu się zerwać z nałogiem alkoholowym. W końcu kupił sobie malingotkę zamieszkał w domu na kołach i naprawdę się oswobodził. Zerwał z nałogiem i jest wolnym człowiekiem. Znam kilku alkoholików abstynentów, którzy mówią, że nie chodzą do barów i omijają gospody, żeby nie kusić losu. Natomiast z Tonym, byłem w gospodzie. Gdzie piło się alkohol? Tony mówił, że chętnie napiłby się wódki, ale wiedział, że nie może. Pił herbatę, dobrze się bawił, był
2: wolny. Uciekł
0: Interesuje mnie moment, w którym człowiek decyduje się na to, żeby odejść na bok, żeby zostać samotnikiem. Jakie to są chwile, jakie są momenty w życiu, że człowiek podejmuje taką decyzję, że rzuca pracę, rzuca, nie wiem, może nawet rodzinę, rzuca związki, rzuca odpowiedzialność za życie i ucieka. Jak to wygląda w przypadku pańskich bohaterów?
2: Ja to krzyżowatka. Ja to można taka zakladni krzyżowatka,
3: to jest rodzaj skrzyżowania. Skrzyżowania, na którym wydaje się, że można wybrać jedną z wielu dróg, ale tak naprawdę możesz iść tylko jedną z nich. Ci ludzie czuli jakiś rodzaj wewnętrznego nacisku, że muszą dokonać nagłej zmiany. To nie był długofalowy plan, nie. Często decyzje podejmowali w ciągu kilku dni. Czasami jestem pytany, czy moi bohaterowie są w stanie wrócić do cywilizacji. A ja wiem, że nie ma takiej możliwości. Szukałem takich postaci, które wybrały życie samotników na dobre. Interesowało mnie też to, co się dzieje z ich osobowością, pod wpływem życia na łonie natury, daleko od ludzi. Druga Drugie pytanie, które często zadają mi czytelnicy, dotyczy tego, czy ci samotnicy są szczęśliwsi niż my tutaj, w cywilizacji. A ja mówię na to, że nie, nie są szczęśliwsi, ale prowadzą życie w jedyny możliwy dla nich sposób. Gdyby nie samotność, być może wielu z nich nie byłoby już między nami. Z drugiej strony to, że moi bohaterowie żyją tak, jak żyją, nie jest oceną nas samych. Nie grożą nam palcem, mówiąc, że nasze życie jest złe, że wykorzystujemy zbyt dużo plastiku i że powinniśmy żyć tak jak oni. Ci samotnicy mówią tak, wybraliśmy taką drogę, ponieważ musieliśmy. Możecie z tego czerpać, możecie się inspirować, ale wybór należy do was. Bo chyba to
0: jest tak, że człowiek jest istotą stadną, ale ma w sobie też tęsknotę za samotnością. To jest sprzeczność, ale chyba tak jest i może dlatego pańskie książki są w Czechach tak popularne, bo pańscy bohaterowie są
3: alibi dla czytelników.
2: Je to właśnie taki sen, jest to utopię, którą my w cywilizacji w zasadzie to jest rodzaj utopii, której
3: my w cywilizacji nie jesteśmy w stanie zrealizować. Nie potrafimy nawet o niej porządnie zamarzyć. Człowiek jest istotą społeczną, a jednocześnie czasami potrzebuje zwolnić. Potrzebuje czasu bez aktywności, jednak często nie może sobie na to pozwolić. Myślę, że moje książki pokazały ludziom, że nic nie robienie ma swoją jakość. Że nie musimy w każdym momencie pracować na 100%, że czasem możemy po prostu
2: być każdą wteřinu naszych żywotów wykoni, a użytecznij, że możemy tak bić.
0: Uważam, że każdy człowiek powinien znać zasady pierwszej pomocy, dlatego bardzo się zainteresowałem jednym z fragmentów drugiej pańskiej książki o pustelnikach i chciałem poznać więcej szczegółów. Proszę powiedzieć, jak przeprowadza się resuscytację krowy.
2: <laughs> to był ten bajzach, który mu orle nosi kapry.
3: Ta historia dotyczy tego bajzy, któremu orły przynoszą karpie. Może być tak, że opowieść o pierwszej pomocy udzielonej krowie wydarzyła się naprawdę. A może być też mitem, który bajza stworzył. W każdym razie było to tak, że krowy chciały skrócić sobie drogę i postanowiły przejść przez staw, w którym prawie nie było wody. W rezultacie wpadły w bagnisko. Nie mogły się wydostać i zaczęły się topić. Właściciel stada przyjechał na pomoc traktorem i przy pomocy liny wyciągnął krowy za rogi na brzeg. A tam już czekał bajza. W takim wypadku musisz wyciągnąć krowie z nozdrzy i spyska jak najwięcej błota, a następnie musisz wdmuchiwać do jej nozdrzy powietrze. Krowy to przeżyły, bajza również. Krały przeżyły
2: bajza takie.
0: Czy ci ludzie mają do siebie dystans? To znaczy, jak na siebie patrzą? Czy, czy są w stanie spojrzeć na siebie z zewnątrz jakoś z poczuciem humoru? Czy potrafią też z siebie żartować?
2: Zase jak gro, ten bajza, bajza uczciwie.
3: To zależy. Niektórzy tak, niektórzy nie. Na przykład bajza zdecydowanie ma dystans do siebie. Często przez wiele dni nie ma do kogo otworzyć ust. Więc kiedy w końcu ktoś go odwiedzi, na przykład ja, wtedy zaczynają się wielogodzinne monologi. I humor jest ich częścią. Być może Bajza sprawdza w ten sposób moją naiwność. Kiedy odkrywam, że któraś z jego opowieści jest fikcją, wtedy zdobywam punkt.
2: Ale niektóre te które mam trzeba
3: Ale bywa tak, że coś wydaje mi się zupełnie nieprawdopodobną historią. A później potwierdzam w innych źródłach, że to się naprawdę stało. Na przykład Bajza przypomniał sobie jak kiedyś, 35 lat temu, chwilę pracował i płacił podatki. W związku z tym uznał, że teraz państwo powinno mu za to wypłacać emeryturę. Sprawdził, gdzie jest najbliższy urząd pracy i tam pojechał. Żeby to zrobić, wsiadł na dwukołowy wóz własnej produkcji i tak ciągnięty przez konie ruszył w trasę. Podjeżdża pod urząd pracy, parkuje wóz na parkingu i wchodzi do środka. A Bajza żyje 25 lat daleko od ludzi, na Moczarach, więc wygląda odpowiednio. I oczywiście nie ma żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość. Można tylko sobie wyobrazić, jak wyglądało to spotkanie. Emerytury nie dostał, ale na szczęście ma te swoje orły. Bajza nie jest głupi. Wiedział, że nie dadzą mu tej emerytury, ale ma poczucie humoru, więc chciał doświadczyć tej sytuacji.
0: Mówimy o samotnikach, ale każdy z tych ludzi to jest osobna osoba inna historia, inne okoliczności. I zastanawiam się, czy ci ludzie, gdyby się spotkali razem, gdyby pan zrobił taki zjazd samotników, czy mieliby o czym rozmawiać?
2: Ano, mieli na
3: Tak, mieliby o czym rozmawiać. Nawet odbył się taki mały zjazd samotników przy okazji premiery książki. Nie rozgłaszaliśmy tego faktu w mediach, żeby nie generować niepotrzebnego zainteresowania. Główna część tego zjazdu nastąpiła właściwie po spotkaniu autorskim, gdy czytelnicy wrócili już do swoich domów i mogliśmy się cieszyć tylko swoim towarzystwem. Niektórzy z tych Samotników znali się już wcześniej, ponieważ wszyscy pochodzili z jednego regionu, z Szumawy. W mojej książce zatytułowanej, raczej oszaleje na pustkowiu, bohaterami są między innymi dwie kobiety. Martina i Dasza poznały się właśnie na tym spotkaniu. Obie hodują zwierzęta, które bardzo kochają. Martina hoduje osły, Dasza hoduje konie. Później, po spotkaniu autorskim, kilka razy umawiały się już same i powiedziały sobie coś więcej. Coś więcej niż ja mógłbym zrozumieć.
2: A nadramec tego, co ja bym oprócz bratra Angela, naprawdę każdy z nich obczas
3: Oprócz brata anioła, pustelnika, każdy z tych samotników raz na jakiś czas chętnie kogoś odwiedza lub kogoś spotyka. Wydaje mi się, że to jest trochę jak w przypadku Kwartalnego alkoholika. Normalnie nie pije, ale raz na trzy miesiące opije się, by później znów stać się abstynentem. Więc przez większość czasu samotnicy żyją sobie spokojnie sami w lesie a raz na jakiś czas jadą do cywilizacji, żeby naruszyć swój spokój i tryb życia ale nie przy pomocy alkoholu, tylko przez naszą cywilizację przez miasto
2: z alkoholem, ale tu naszej cywilizacji do miasta.
0: Napisał pan książki o czeskich samotnikach, książki stały się bardzo popularne w Czechach. Opowiada pan o nich w wywiadach i podczas spotkań autorskich. Opowiada pan też o nich polskiemu dziennikarzowi, który prowadzi podcast. Potencjalnie odbiorców jest kilkadziesiąt milionów. Czy brał pan pod uwagę ryzyko, że ludzie, którzy wybrali życie z boku, państwo bohaterowie, teraz będą odwiedzani przez innych, przez, przez ciekawskich, przez turystów, przez setki ludzi?
2: Nepočítam. Ja jsem z začátku myslel, że dělám knihu, która nie bude wůbec zajímat. Opravdu mnie to wice przekłapilo, a nie liczyłem
3: się z tym ryzykiem. Na początku myślałem, że pisze książkę, która nikogo nie będzie interesowała. Naprawdę, popularność mojej książki o szumawskich samotnikach bardzo mnie zaskoczyła. Prawdą jest, że mógłbym teraz założyć firmę turystyczną oprowadzającą po szumawskich samotniach, albo nawet agencję towarzyską, która miałaby na celu pomoc w poznaniu tych ludzi. Raz napisała do mnie jedna z czytelniczek, że chętnie związałaby się z jednym z samotników, a ja mam wybrać z którym.
2: Ten wybór się na mnie. <laughs>
3: Wiele osób pisało do mnie, że chciałoby ich odwiedzić Oczywiście nie udostępniam tych kontaktów W ramach środków bezpieczeństwa W książce jest wszystko opisane tak, że oprócz kilku wyjątków Miejsca, gdzie żyją samotnicy są nie do odnalezienia Jeśli mimo wszystko komuś uda się zdobyć informacje I dotrzeć do celu Samotnik będzie umiał poradzić sobie z takim człowiekiem Zwykle działa tam coś w rodzaju odstraszania.
2: Nie tak ale tam funkcjonuje Przedstawcie sobie ruiny domu.
3: Proszę wyobrazić sobie ruiny domu. Nie przyjdzie Ci nawet do głowy, że ktoś może tam mieszkać. Wokół domu jest stary płot zarośnięty krzakami i metrowymi pokrzywami. Dookoła jest bagno. A na tym płocie zawieszone są czaszki. Kiedy patrzysz z daleka, nie masz pewności, czy są to czaszki ludzkie, czy zwierzęce. Zgadujesz, że te drugie, ale i tak nie masz ochoty podejść bliżej. Mam tam mocne chce chodzić. To trochę klimat jak z Med Maxa.
2: to tak, to tak.
3: Trochę tak jest i oczywiście jest tam też pies, który szczeka na ciebie i ujada, ale nie wiesz, że ten pies nic ci nie zrobi, że gdybyś przeszedł na drugą stronę płotu obok czaszek i psa, to spotkałbyś bardzo miłego człowieka. To jest taka bariera, dzięki której ten człowiek chroni się przed cywilizacją. Nie wiem, czy się pan zgodzi,
0: ale w fachu dziennikarza, w fachu reportażysty, pisarza, szczególnie takiego, który zagłębia się w ludzkie historie, pojawia się czasami wątek osobisty. Mam na myśli to, że autor może na chwilę poczuć bardzo blisko takie życie, którego sam nie prowadzi, ale którego być może chciałby spróbować. Czy czuł pan w ten sposób w swoim przypadku coś takiego, rozmawiając z czeskimi samotnikami, czy miał pan pokusę, chęć, żeby spróbować życia swoich
3: bohaterów.
2: Jest tak, ja rozmowy jednak aby ale
3: jest tak, jak pan mówi. Przeprowadzam te rozmowy nie tylko po to, żeby później powstała z nich książka, ale także po to, żebym znalazł nowych przyjaciół. To nie jest tak, że mam mało starych, ale przyjaciół nigdy dość. Poza tym zawsze mogę się czegoś nauczyć. Życie samotników to nie jest życie, które chciałbym prowadzić. Nie chcę też ich jakoś małpować. Bardziej mam na myśli to, że staram się brać dla siebie ich sposób zachowania w konkretnych sytuacjach. Wtedy są dla mnie przewodnikami i to jest też wartość tych książek. Mówi się, że twój nieprzyjaciel może być twoim najlepszym nauczycielem, ale osobiście staram się, żeby takimi nauczycielami byli ludzie z grona moich przyjaciół. Musi
2: być waszym najlepszym nauczytelem. Ale ja się się to udziałać jednoróżi, abych ty uczytela miał ze swych bratawo.
0: To jeszcze na koniec, jak ci ludzie są, ci samotnicy czescy są postrzegani przez swoje otoczenie. No bo mieszkają gdzieś koło jakiejś wioski pewnie, miejscowi wiedzą, że tam gdzieś jakiś samotnik sobie żyje. Jak ci ludzie są traktowani jako nieszkodliwi dziwacy czy ludzie, od których można się czegoś nauczyć, którzy są warci poznania?
2: Já myslím, že dřív je většinou vnímali jako takové neškodné, nebo někdy i.
3: Myślę, że dawniej samotnicy byli traktowani jako nieszkodliwi, a czasem nawet jako szkodliwi wariaci. Kiedy pytałem ludzi, jak do samotników trafić, nie widziałem tam pozytywnego podejścia. Ci ludzie nie znali moich bohaterów, więc byli do nich uprzedzeni i często słyszałem jakieś mity i niestworzone historie. Więc jeśli miałbym znaleźć w moich książkach coś dobrego, to jest to właśnie zmiana nastawienia sąsiadów do samotników. Sąsiadów w cudzysłowie. Bo przecież mieszkają wiele kilometrów od nich. Ci sąsiedzi odkryli, że samotnicy to często wyjątkowe osoby, kilometrów,
2: ten postoj zmienił, że zistili, że ci samotarze są osobności, którzy przemyślili, po swem
0: Naszym gościem w Czechach w Pradze był Ale Szpalan, reportażysta, pisarz, dziennikarz. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że. Książki o czeskich samotnikach wkrótce będą do przeczytania również po polsku.
2: Dziękuję za zajem. O Polska czytelna, żeby ich miał samotnie Takie zajęcie, byłoby to fajne. Uvidíme, jak to dopadne. Dziękuję,
0: Bardzo dziękuję również Mikołajowi Guralikowi, dzięki któremu ta rozmowa mogła się odbyć. Mikołaj, dzięki za tłumaczenie i wszelką pomoc.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam, Panie Palania, Pana, hezky den. Dziękuję. Miejte sami lip.
0: I jeszcze jedne podziękowania w tym festiwalu podziękowań. Podziękowania dla Michała Rzekowskiego, który użyczył swojego głosu w tej rozmowie. Audycję Michała na Dachu Świata możecie słuchać w każdą niedzielę o godzinie 14 w Radiu 357. Słuchaliście 108 odcinka Brzmienia Świata z Lotu Drozda. To podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dziękuję za Wasze komentarze, za dobre słowo oraz za hojną pomoc, którą otrzymuję od Was w ramach zbiórki na rzecz tej audycji na patronite.pl. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. I'm A to jeszcze nie koniec. Jeszcze jedna piosenka na finał. Piosenka, którą lubię. Pochodzi z czeskiego filmu Samotni. Polecam, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Warto.